1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin et si Donald Trump avait eu raison sur l'origine du Covid quand il déclarait qu'il était sorti d'un laboratoire de Wuhan et si tous les complotistes du monde entier allaient célébrer leur victoire après que de nouvelles informations valident leur intuition le SARS-CoV-2 n'est pas un virus naturel. Tremblement de terre ces dernières heures dans le monde scientifique. Jeffrey Sachs Économiste de renom, inattaquable sur le plan éthique, demande une enquête indépendante et transparente aux états unis sur l'origine du Covid. Pourquoi aujourd'hui Parce que Vanity Fair a mis en exergue le rôle trouble d'un zoologue britannique, Peter Dazak, à la tête d'une ONG à New York, scientifique influent, vif opposant à la thèse de la fuite du virus. Mais dont on apprend qu'il travaillait sur le développement de virus artificiels, qu'il a collaboré avec Wuhan, sans jamais le dire évidemment, et donc dévoilé ses conflits d'intérêts. En clair, il défendait Wuhan, mais travaillait avec les Chinois. Or, en 2021, il fait partie de la délégation de l'OMS envoyée en Chine, chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus. C'est lui aussi qui coordonne une publication dans le Lancet qui récuse la fuite du virus d'un laboratoire et la présente comme une théorie du complot tremblement de terre, vous disais-je, dans la communauté scientifique. On va en parler ce matin, je vous préviens, c'est un poil complexe. Mais comme il est 9h02 et que nous sommes déjà en retard, Audrey Berthoud.
2: Trois jours du premier tour des élections législatives. Emmanuel Macron poursuit la bataille sur le terrain de la sécurité. Mais cette fois-ci, en milieu rural, il sera dans le Tarn à partir de 11 h Il doit notamment revenir sur la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Le Parlement européen a voté. Seule la vente de véhicules électriques sera autorisée à partir de 2035. Une décision qui ne concernera pas les ventes d'occasion et qui n'empêchera pas ceux qui auront acheté un véhicule thermique de continuer à l'utiliser après 2035. Autriche-France maintenue à Vienne malgré des problèmes de pelouse. L'UFA a donné son approbation après un acte surnaturel survenu lundi. Vous le voyez sur ces images, un énorme trou s'est formé en plein milieu de la pelouse.
1: Merci ce matin à Marie-Estelle Dupont d'être avec nous, à Gérard Carrérou, à Philippe Guibert et à Paul Melin. Je vous disais, il y a une seconde, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est même assez complexe parce que je vais vous parler de gens que vous ne connaissez pas. Peter Dazak, vous ne savez pas qui c'est sans doute et Geoffrey Sachs non plus. Avant cela, je voulais juste qu'on écoute Donald Trump.
3: La dissimulation du virus de Wuhan par la Chine a permis à la maladie de se diffuser partout dans le monde. Les autorités chinoises ont ignoré leurs obligations d'information auprès de l'OMS. Elles ont poussé l'OMS à tromper le monde lorsque le virus a été découvert par les autorités chinoises. Une terrible erreur a été commise. Peut-être que ça a commencé par une erreur qu'ils ont répétée, ou peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Je ne comprends pas comment les gens n'ont pas pu aller dans le reste de la Chine, mais ont pu voyager dans le monde. C'est une question difficile pour eux.
1: Bon, ça c'est durant la crise de la pandémie. Et on avait reçu Luc Montagnier, Luc Montagnier qui n'est pas n'importe qui, qui est prix Nobel, qui est décédé, qui avait été moqué, disqualifié, euh, parce qu'il disait quelque chose qui n'entrait pas euh, dans... Dans la doxa. Dans la doxa. Écoutons, il était venu sur est ce plateau. Il est contesté aussi pour d'autres, certains de ses travaux. Oui, quoi, il est juste prix Nobel. Euh... Oui, oui. Mais depuis dix ans, il est contesté. Oui, il est contesté parce qu'il ne dit pas ce que les autres disent. Euh, oui. Bon, mais vous, il y a vous un savez concept... manifestement Il est contesté. Il y a souvent <rire> est un, consensus. Y a oui. un consensus scientifique. Ouais. Oui, d'accord. Mais lui, il est prix Nobel. <rire> Donc écoutez ce qu'il nous avait dit sur ce plateau. -dire Nous
4: sommes que... à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu un... une manipulation euh, au sujet de ce virus. C'est-à-dire Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais euh, à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du du VIH, le virus du, du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ah, Moi, je ne sais pas. Je... Mais ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de, de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire, d'horloger, on peut dire Et dans au quel niveau des séquences. Mais dans quel Alors, but la, la, Dans quel but Ça, ce n'est pas, pas clair. Moi, je, j'expose, je, si vous voulez. Bon, mon travail, c'est d'exposer les faits. C'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La, la possibilité, c'est peut-être que euh, ils ont voulu faire, ils, enfin ils, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus.
1: Bon, j'essaye toujours en toute chose d'être le plus vierge possible. Quand Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, dit que c'est un travail moléculaire minutieux, ça m'interpelle. C'est tout. Mais, oui, mais... je n'ai pas d'avis, comme toujours. Mais je l'écoute. Alors, je voudrais quand même... Oui, mais plein de dites. scientifiques l'ont contredit. Oui, alors M. Poindron euh, d'ailleurs euh, qui est virologue et professeur honoreur de virologie à l'université de Strasbourg qui nous écoute est avec nous. Je voudrais simplement que pourquoi on vous parle de ça ce matin Pourquoi ce matin Parce que l'économiste Jeffrey Stax vient donc de publier dans la revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante et transparente aux états unis Il réclame que les universités et instituts de recherche ouvrent leurs base de données sur le sujet. Monsieur Stax il est euh, inattaquable sur le plan de l'éthique. Et pourquoi dit-il ça aujourd'hui Parce que Fin mars, Vanity Fair a donc dévoilé que Peter Dazak, que vous ne connaissez pas, qui est un vif opposant aux tests de la fuite de laboratoire, avait profité de larges subventions de la part des instituts américains de la santé afin de construire des coronavirus chimériques. Mais que lors de ses travaux, l'ONG a activement collaboré avec l'Institut de virologie de Vurane. Bon, qui est Peter Dazak? Bon. au début de la pandémie, c'est un vif opposant de la thèse de la fuite du laboratoire. Voué à la recherche sur la prévention des épidémies, son ONG a collaboré avec Vuran. Je le répète parce que c'est très important. <rire> Là où, où semble avoir démarré la pandémie. Et le 19 février 2020, il coordonne, je l'ai dit, la publication d'une lettre dans la revue médicale le Lancet où il défend Vuran et il présente l'hypothèse de la fuite d'un virus comme une théorie du complot. Mais il travaille avec Vuran. Et il ne le dit jamais. Et là, il y a possibilité de conflit d'intérêts. Et il fait partie de la délégation envoyée également à Wuhan pour enquêter sur l'origine du virus, qui est composé de spécialistes chinois, étrangers. Et euh, elle estimait que le passage du coronavirus de la chauve-souris à l'homme via un animal intermédiaire était le scénario le plus probable. Bon, euh, ce qui est tout à fait fascinant, parce que nous ne sommes évidemment pas, ni vous ni moi, des spécialistes, c'est que ce virus qu'on dit naturel, on l'a retrouvé nulle part précisément dans l'espace, dans, dans, dans la nature. C'est un virus naturel qui n'est pas dans la nature. Jamais. Bon. Et on ne sait pas euh, la transmission. Personne n'est capable de dire, on a oui. dit le c'est pas vrai, la chaussure, c'est pas fait, etc. Bon, etc. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, euh, comment dire, une sorte de suspicion qui est portée donc, par Jeffrey Sachs, je le répète, euh, qui demande euh, une euh, enquête indépendante et transparente sur les origines du virus c'est pas rien, bah, disons-le. Et je voulais que M. Poindron, qui est virologue et professeur donc honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg, nous donne ce matin son euh, éclairage. Bonjour Monsieur, quel est votre sentiment
5: Alors, euh, pour bien comprendre ce que j'ai à dire, je dirais qu'il y a eu trois euh, épidémies dues à des virus responsables de syndromes respiratoires aigus sévères. Il y a eu le SARS-CoV puis il y a eu la, le syndrome du Moyen-Orient, et puis il y a le SARS-CoV-2. Et ce qui est très intéressant, c'est que le virus actuel qui est responsable de l'épidémie de SARS-CoV-2, de, de Covid-19, eh possède une séquence très particulière que les deux premières souches ne possèdent pas. Et cette séquence s'appelle la séquence furine. Alors, euh, on peut, euh, la guerre fera, d'ailleurs, il faut quand même que vous le sachiez, entre ceux qui disent que l'origine n'est pas naturelle... Et ceux qui disent que l'origine elle. Moi, j'ai tendance à dire que. Je euh, mourra mes responsables, mais j'ai tendance à dire quand même qu'il y a quelque chose. Bon, malheureusement, cette euh, la liaison... séquence que l'on appelle la séquence fine.
1: On a un souci de liaison. On a un souci de liaison. Que vous vraiment
5: dommage. On va essayer
1: de sécuriser la liaison. Euh, je le dis pour la régie. Si on reprend euh, Monsieur Poindron, il faut que euh, la liaison soit, soit parfaite. Bon. Là encore, j'ai aucun avis, mais vraiment aucun. Je vous
6: assure. Non, mais ce qui est un soulagement, c'est qu'on pose la question. Est-ce voilà. que quand même Libé traitait de complotiste toute personne Parce que devant voilà. la scène traumatique de l'émergence d'une pandémie, le premier réflexe, c'est de se dire d'où ça vient. Et le fait de se poser la question d'où ça vient, mmh. vous étiez un complotiste. Libé taxait les gens de euh, le point, L'édition chinoise du Point avait fait tout un, journal, tout un numéro il y a un, plus d'un an sur l'origine du SARS-CoV-2. Mais en France, on ne pouvait pas le faire. Donc c'est quand même un soulagement énorme.
7: Et moi, ce qui m'avait frappé, j'étais avec vous sur ce plateau lorsque vous avez reçu... Le professeur Montagnier, bon, pour moi, et un certain nombre de gens de, de, de mon époque, si j'ose dire, c'est quand même quelqu'un qui a euh, un, un mérite extraordinaire, ce professeur Montagnier. Alors après, on a essayé de le discréditer, mais on l'a oui, carrément, carrément crucifié sur l'autel de l'un. On en a fait un, un, un débile sénile de ce professeur. Ouais. Absolument ouais. Première chose réhabilité par le Alors, professeur je... Raoul
1: d'ailleurs quand il est venu sur ce plateau. Eh, Didier Mais évidemment, Didier Raoul plus Deuxième chose, dit, chose que je note. Ouais, Deuxième
7: chose je que je note. Je suis pas en train d'essayer. De... Moi, je, je suis pas un complotiste. Simplement, je me suis comme tout le monde, des millions de gens qui n'ont pas de compétences particulières. Je me suis interrogé dès le début. Et l'histoire du <rire> pangolin, je pense que le pangolin a eu bon dos d'une certaine manière. Mais ce que je constate, j'ai dit Montagnier. Je dis deuxièmement Donald Trump. Vous repassez Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'on a fait Donald Trump On l'a fait passer et on continue de le faire passer pour pi 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 que lui ça n'existe pas dans la démocratie américaine. Bon, on, on révisera peut-être peut un jour. D'ailleurs, dans moins de six mois, il y aura des élections aux États-Unis et, et une bonne chance qu'éventuellement, enfin... euh, ils reprennent des couleurs. Mais enfin, deuxième chose, troisième chose que j'ai notée, parce que je ne suis qu'un observateur comme, comme nous tous, c'est que quand il y a eu cette enquête en Chine, qui est allé, soi-disant, pour faire une enquête approfondie. Tous les reportages et tous les, les, les chroniqueurs médicaux, etc., ont dit, malheureusement, ils n'ont pas pu véritablement accéder. Ils n'ont pas pu accéder. Et on a mis le couvercle sur l'affaire. Il n'y a pas eu de résultat qui démontrait ou une théorie ou l'autre. Je n'ai pas, la, pas de théorie favorite. Mais mmh. simplement, on a bouclé... L'enquête, soi-disant, après une enquête sur place qui n'a oui. pas été faite. Et je pense que ce que ce qui est important ce matin, c'est s'il y a effectivement sous la pression d'un tel ou d'un tel une enquête internationale parce qu'on ne mais... connaît pas la vérité sur l'origine de ce je, virus. D'accord avec vous, mais il y a quand même un truc qui est évident, c'est la géographie.
1: C'est-à-dire que vous avez le laboratoire à Wuhan, qui est le, le oui, plus est grand ça. du monde, qui étudie 20 000 virus, et que ça sort précisément de là. Donc, oui. c'est quand même... C'est pas bon. sorti de n'importe quel euh, laboratoire. Voilà, euh, euh, alors, alors, moi, je, je cherche pas à savoir est-ce que c'est volontaire je... ou pas,
8: mais, mais c'est quand même un point très important. Alors parce que ran
1: que... c'est quand même essentiel. Euh, c'est essentiel. Depuis alors, le, je le début, début marie si soit pas sorti de Vourad, mais bon, c'est précisément là où il y a ce, euh, ce laboratoire. Parce que depuis
8: le début de marie estelle la question de la l'accident de laboratoire est posé, et ça c'est pas les complotistes qui, et personne n'a dénié que cette question, d'autant plus comme l'a dit Pascal, que l'histoire du pangolin a fait long feu, et qu'on n'a pas trouvé l'animal transmetteur, entre oui. le, le, le virus et puis l'homme. Donc, la question de l'origine, elle est, elle est tout à fait légitime, et il n'y a pas à être complotiste à se poser la question de l'origine. Là où, mais je
6: suis bien d'accord avec toi, mais là où elle a et, été beaucoup mis sous le tapis, beaucoup écarté, non, là où où y a eu débat,
8: là où il y a eu débat sur le complotisme, c'était de dire que ça a une origine artificielle, ça a été fabriqué par l'homme. Oui, voilà. Ben et là, vrai. les scientifiques, moi je me souviens, j'ai ai oui. lu des tas d'articles sur la question, oui. disaient que le virus, une fois qu'on l'a séquencé, il est tellement particulier qu'une invention humaine paraît plus qu'improbable. Et non, c'est le contraire. C'est précisément le contraire, c'est ce parce qu'avec euh, ah oui, -ce la protéine Spike, il est quasiment le virus parfait. c'est ce que, ce que disaient il... les scientifiques à l'époque. Mais quels sont tropiques oui. bah, que J'ajoute un, un point. Un, dites pas les. Juste d'un point. Philippe, dites
1: pas les Vos scientifiques. Non, les
8: scientifiques. Parce que Luc Montagnier. Je voudrais juste terminer là-dessus. Qui est décédé le 8 février 2022, dernier paix à son âme était considéré depuis le début des années 2000 complètement en marginalité de la communauté scientifique. Il s'était discrédité sur l'histoire de la mémoire de l'eau. Donc ne le faites pas passer pour... Depuis 20 ans, il était à l'écart de la communauté scientifique. Je ne ouais. le fais passer
7: pour rien. Je ah constate mais... qu'il a été immédiatement... Il On n'a pas... même pas essayé de discuter ce qu'il disait. On a, on a dit c'est un vieil imbécile qui n'a bon, plus rien compris vrai. depuis mais Moi, je vais temps. vous dire
1: quelque chose. Je constate.
6: C'est ça qui est C'est un temps qui
9: cette
1: Je constate et c'est un, un, un fait qu'un groupe de scientifiques euh, comment dire, impliqués dans les recherches a tenté de faire une manip. Ah,
9: ça en ça allant à
1: c'est tout. Et c'est tout le problème de Peter Daszak... Qui coordonnent cela, ils ont tenté de manipuler, que vous le vouliez ou non, en disant manipuler l'information bah en, en, en expliquant que ça ne sortait absolument pas. Euh, bon ben ça c'est la... pas rien, c'est pas, bon. pas, pas rien, vrai. cher ami.
8: C'est pas, 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 pas rien, il est 9h15, mais l'hypothèse de l'accident est toujours hyper valide. Mais je Après, vous dis, par exemple,
1: attendez, <rire> le, 4 le 4 juillet 2021, le quotidien britannique Time of London indique qu'un virus identique à 96% au Covid-19 a été trouvé en 2012 dans une mine de Chine abandonnée et infestée de chauves-souris. Le virus en question avait alors été collecté, puis stocké pour être étudié à l'Institut de virologie de Wuhan. Ça, c'est avéré ce que je dis c'est avéré. Donc, ce virus, il a été repéré en 2012, il rentre dans un laboratoire, il n'est pas passé de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Il est passé directement dans le laboratoire. C'est factuel. Et des gens ont voulu manipuler l'opinion. C'est tout ce que je dis. Après, je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, Non, vous répondrez après, il est 9h15. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Audrey Berthaud.
2: Le 105e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui est cette déclaration du président ukrainien. La bataille de Severodonetsk est l'une des plus difficiles. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans sa dernière vidéo en ajoutant que le sort du Donbass se jouait dans cette ville. De nouvelles mesures pour les hôpitaux français, heures supplémentaires payées double, appel aux retraités ou encore élèves infirmiers rendus immédiatement employables. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon lors du congrès urgence à Paris hier. Enfin, attention, si vous prenez l'avion, ce matin, un vol sur quatre est annulé à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Le personnel de l'aéroport fait grève. Il réclame une hausse des salaires. Conséquence, la direction a dû annuler une centaine de vols entre 7h et 14h. Une manifestation aura d'ailleurs lieu à partir de 14h. Le
1: disait la bêtise, c'est de conclure. Donc, on ne conclura rien. Absolument. Moi, je en ne conclue je suis... rien. Je, 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 mets sur la table, je mets sur la que table les éléments euh, oui, oui. que j'apporte. Et puis, que, que et puis que tu nous, sais, Philippe, moi,
6: bon, que tu stigmatises le professeur Montagné, moi, je veux bien qu'il soit devenu sénile euh, et stupide alors qu'il était prix Nobel. <rire> euh, D'accord. Mais en face, t'es scientifique. Tout le monde
1: a dit sénile, Philippe. Es tout le monde a disqualifié. Dans ce cas,
6: soyons parfaitement neutres. Et regardons les conflits d'intérêts qui ont aidé à penser certains de tes scientifiques. Je ça dis ça, je enfin, ne dis vaccin. rien. Moi,
8: je veux bien qu'on jette la suspicion sur tous les scientifiques avec lesquels tu n'es pas d'accord. Non, Après, mais, a, mais, mais, mais attends, mais mais moi, des moi des... je n'ai mais, pas, mais, 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 mais pas la réponse. Mais le, va... ce mais ce mais qui le, le vaccin. Je n'ai pas la réponse. Mais le vaccin qui protégeait. Je, je n'ai
6: pas le la vaccin réponse. Le vaccin qui protégeait, on en est où aujourd'hui que l'on l'on protégeait, on en est où Quand on est scientifique, on doute. Quand on est scientifique, on se questionne.
0: Voilà, et ce sûr. qui n'est pas normal, c'est que dans la que société, ce vaccin,
6: on n'est pas voulu moi, se oui. questionner. Je, je, je dis juste que, que ce vaccin a,
8: a rendu cette épidémie beaucoup moins dangereuse mmh. et qu'on a arrêté de mourir mmh. et d'aller bah, Didier à dit le contraire grâce à ce vaccin. Vrai, et bien
1: Didier Raoult dit exactement. Oui, mais le contraire il disait aussi, aussi de... que
8: la chloroquine c'était formidable et tout le monde a dit que la chloroquine ça soignait il pas. Dit,
1: donc il ne dit pas ça non plus, mais Didier Raoult ça va
8: bien quoi. Vous êtes
1: plus fort que Didier
8: Raoult. Oui, mais il s'est planté sur la chloroquine, tout le monde l'a constaté. Donc moi
1: je veux bien qu'on continue à dire que êtes Raoult. Non mais très bien, vous mais, mais, de toute
6: façon, ce qui le me frappe, c'est que c'est
1: l'idéologie. Mais c'est pas l'idéologie, c'est
6: si fait. vous, avez un avis.
8: C'est oui. parce que alors Alors nous, nous, on est neutre, nous, on n'a pas d'avis, et, et vous, vous, vous savez. Mais donc la chloroquine du professeur Raoul, ça marchait super bien. Il ne dit pas ça. Il non. ne dit pas ça. Et donc, pendant six mois, il nous a expliqué que la chloroquine, ça marchait parfaitement. Ensuite, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, on en a été Monsieur Poindron, est-ce que ça marche mieux
1: Parce que la vérité est Bon, Je sais qu'on a des problèmes de liaison, c'est ça qui m'ennuie de vous donner la parole. Euh, vous écoutez notre
5: petit débat, qu'est-ce que vous pouvez dire Écoutez, je dirais que le débat fait rage entre ceux qui sont euh, favorables à l'origine naturelle du SARS-CoV-2 et d'autres qui disent que c'est une manipulation euh, génétique. Moi, je, je, quand je regarde la séquence de ce virus, je dis que par rapport aux deux, aux deux autres souches de virus qui ont donné des syndromes respiratoires aiguilles sévères, le SARS-CoV-2, l'agent du SARS-CoV-2, eh a une séquence génétique tout à fait particulière qui fait qu'il peut, euh, comment dirais-je, traverser la barrière des espèces et ça c'est très intéressant, avec un pouvoir infectieux augmenté. Donc j'ai tendance à dire qu'il y a probablement eu une manipulation génétique. Maintenant, dire que c'est volontaire ou dire que c'est sorti de Wuhan, ça je ne saurais pas le dire. En tout cas, il y a des articles, tout récents notamment, qui disent qu'on ne peut pas exclure que euh, l'agent de la Covid-19 résulte d'une manipulation génétique. Et ça c'est paru en mars 2021, dans un très bon journal. et alors Bien entendu, ça a été tout de suite contre-attaqué, euh, contre mais c'est une erreur. Par rapport à l'hydroxychloroquine, parce que je voudrais quand même revenir là-dessus, M. Raoult a entièrement raison. Je suis désolé de le dire, et je me moque complètement de savoir si on dit que je suis un complotiste. Ça marche quand on le fait dans les conditions qu'il a définies lui-même. Et c'est vrai aussi pour l'ivermectine. Et je vous signale qu'aux États-Unis... Il y a un État dans lequel on a autorisé l'usage de ces deux molécules en traitement très précoce de l'épidémie. Quant au vaccin, il faut quand même m'expliquer pourquoi, depuis qu'on vaccine, on n'a jamais eu autant de contamination. Euh, les gens sont vaccinés euh, et puis bah, ils, 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 retombent, ils retombent contaminés. Bon, est, tout ça, c'est un effroyable micmac et moi, je dois dire que ça commence un petit peu à m'irriter. Bon, – monsieur,
1: monsieur Poindron, merci. Alors euh, Philippe Guibert, extraordinaire d'ailleurs, il vous écoute, il dit qui est ce monsieur Monsieur est virologue et professeur honoraire à l'université de Mais, Strasbourg. C'est quoi alors C'est rien non plus En fait, tous les gens qui pensent pas comme vous, c'est rien bah, ça suffit quoi. Je peux répondre. Bah, mais ou non, pas. mais vous n'êtes pas compétent pour répondre. Pardonnez-moi enfin, de le dire comme ça.
8: Mais... Ni moi non plus d'ailleurs. Bah vous, vous, juste... bah, vous devez juste écouter. Bah non. Je suis pas Et ça devrait vous interpeller. Non, ça m'interpelle pas parce que sur l'hydrochloroquine, cher monsieur, il euh, y a eu 15 000 études qui ont montré que ça n'avait aucun effet. Donc qu'est-ce que vous me dites que l'hydrochloroquine marche
5: Je voudrais vous, je voudrais, je voudrais. Non, 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 c'est faux. Il y a pas d'abord, il y a pas eu 15 000 études. Ça c'est une figure de style. C'est une métaphore. Oui, il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont été faites, notamment par le professeur Rich, qui a fait une méta-analyse d'un certain nombre de euh, d'articles, et je crois qu'il en a analysé plus deux ou trois cents, et qui montre que lorsque c'est utilisé dans les conditions prévues par Monsieur Raoul, ça marche. Seulement, vous comprenez, il y a des intérêts financiers. Il faut absolument défendre les les Pfizer, et ça, je trouve ça scandaleux. Bon, en tout cas,
1: et, et moi qui suis neutre toujours et qui donne oui. la parole à tout le monde, Robert Sebag, que j'ai eu 50 000 fois ici, en qui j'ai confiance totale, qui est infectiologue à la salpêtrière, m'a dit 50 000 fois, l'hydroxychloroquine ne marche pas. L'hydroxychloroquine ne marche pas. À la salpêtrière, c'est lui qui le dit, il est en contact avec les malades et il est infectiologue depuis euh, 30 ans, il a notamment beaucoup travaillé euh, sur euh, le sida. Donc voilà, c'est tout. Mais moi, il
8: me merci, semble donner. Merci, merci. Vous êtes ben, êtes je
1: donne honnête. la forme. honnête. Mais
0: déjà qu'il puisse y avoir le débat scientifique est quand même une chose plutôt saine. Et dans cette affaire, depuis le début, certains ont voulu escamoter le débat. Et là, je rejoins ce que disaient Gérard et Marie Estelle. C'est absolument terrible que quand on fait preuve d'un peu d'esprit critique et qu'on dit seulement bon, réfléchissons deux minutes aux origines de ce virus, on se faisait traiter de complotistes. Donc je content que maintenant la vérité puisse un peu être éclatée. Je trouve étonnant même sur un.
6: Oui, voilà, vous vous savez. Moi, je sais
8: pas. J'accepte l'idée que je ne sache pas. Je dis juste que c'est pas exact de dire que sur l'origine de, de ce virus, il n'y a jamais eu de question, qu'on n'a jamais eu le droit de poser voilà des ça questions. – Mais
1: ça ne vous interpelle pas. – Vous ne vous dites pas, il y a un truc quand même, c'est ça qui me vient. – Vous ne vous, vous dites, dites pas, tiens, il y a quelque chose quand même, vous le laboratoire, la géographie, Évidemment, le monde entier, il s'arrête. – Vous ne dites pas, on apprend aujourd'hui avec M. Peter Dazak qu'il y a des intérêts qu'il n'a l'a pas dit.
8: – Ça vous dit qu'il y a un entier, problème sur le laboratoire de Wuhan, très honnêtement, ça ne me bouleverse pas parce que, tout le monde le pense. La pause. Tout le monde Notamment le pense. Le la pause et on va changer Après, de sujet. c'est pas la même chose.
1: Monsieur Poindron, merci. merci euh, vous ne vous sûr. êtes pas fait que des amis, j'imagine. Viro...
5: Viro...
1: Virologue et professeur. Parce qu'il faut que vous m'expliquiez qu'un jour, mais on n'a pas le temps, pourquoi effectivement... Euh... Euh, monsieur Sebag, en qui on a toute confiance ici, qui la salle pétrière, qui est au contact des médecins matin, midi et soir, dit que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Ça, ça, faut que vous m'expliquiez ça, j'ai
5: toujours pas compris. Mais euh, Je vous expliquerai, monsieur. Il y a des bases moléculaires qui peuvent expliquer pourquoi ça marche. Encore faut-il que ce soit fait dans les bonnes conditions. Bah
1: oui, mais j'imagine qu'il le fait dans les bonnes conditions. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, fait ça, ça. Robert enfin, Sebag. Il cherche donc, à, soigner euh, gens, et il à soigner les gens. Donc c'est pour ça que ah, je ne comprends pas ça fait. non plus. — Bon. En tout cas, merci. On va parler des voitures thermiques. Hier, je... on était un peu en avant. Je trouve ça absolument scandaleux. Euh, le, le Parlement européen qui décide des voitures dans lesquelles on va conduire, ça passe crème. En 2005, on a voté contre l'Europe. Mais c'est extraordinaire, ce qui se passe au monde. C'est-à-dire qu'on décide, pour vous, que vous n'aurez plus des voitures en 2035. Absolument. Et vous trouvez ça très bien. Et même... on... Et Et la la dernière raison. fois qu'on a demandé aux Français la réponse, ils ont dit à 55% absolument. non. Mais, mais enfin, il y a un moment... ça va. Il y a un moment quand même, les gens, ils vont descendre dans la rue non. pour dire qu'est-ce que c'est que cette société
6: Vous découvrez la, la perte de la souveraineté.
1: Audrey Bertour.
2: Cédric Jubilard, de nouveau entendu par le juge des libertés à 10 heures. Cela fait un an que le principal suspect dans la disparition de sa femme, Delphine, est en détention provisoire. Il a été incarcéré le 18 juin 2021. Le renouvellement de son mandat de dépôt sera donc examiné ce matin au tribunal judiciaire de Toulouse. À Avignon, un migrant mineur a été arrêté deux fois en 12 heures. Il a été arrêté une première fois pour des faits de vol et ensuite pour une tentative de vol avec effraction. Selon une information du Figaro, il a été déféré et placé en détention provisoire. Il sera présenté à un tribunal pour enfants dans une dizaine de jours. Enfin, Zinedine Zidane, entraîneur du PSG. C'est le rêve de nombreux supporters, mais aussi du président de la République, Emmanuel Macron. Je souhaite pour le rayonnement de la France qu'il revienne. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État hier lors de son déplacement en Seine-Saint-Denis. Vous
1: voyez qu'il dit des choses parfois intéressantes, le président Macron. Vous êtes mauvaise langue. C'est bien Zidane au PSG. Bon, la fin des voitures thermiques. Mais ça, c'est un sujet absolument formidable. Pourquoi Parce que comme il est traité dans l'espace médiatique. Je trouve ça fascinant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Que hier, la Commission européenne de Bruxelles décide la voiture dans laquelle je vais rouler. Ah, vous avez raison. Ça, ça semble ne choquer que moi, en fait. Non, mais c'est choquant. Non, mais c'est pas ça, mais bon, cette, bon, cette tout perte le monde de réalité, elle concerne bon. plein
6: d'autres domaines, Pascal.
1: Alors, oui, alors, euh, Carlos Tavares, qui est le patron de Steliantis, il a quand même dit juger le bilan carbone d'une voiture en ne regardant que ce qui sort du pot d'échappement n'a pas de sens. C'est juste Carlos Tavares qui dit ça. Bon, euh, les particuliers n'auront donc, donc pas à changer de voiture dans 13 ans. S'ils veulent, hein, on pourra toujours rouler avec sa voiture thermique, mais on ne pourra plus, plus euh, bien évidemment, la, la produire. Il bon, y a plein de choses là-dedans. D'abord, on ne sait pas si l'électrique est moins polluant que le diesel ou le point de vue du
8: réchauffement climatique, je pense qu'il
1: est peut-être plus polluant. Mais du point de vue du réchauffement climatique, il y effet cette serre, il n'y a pas photo quand même. Ben, de, Ne dites pas ça, parce que euh, c'est parce que vous dites. Euh, et il y a ça. la question de la production électrique, c'est très très difficile. Bon, première chose. Lieu, ça, Deuxième ça. chose, vous savez qui produit les, qui produit les batteries les La Chine. Chine. 85%. Donc on est en état de vassalité complet sur la Chine. Donc je ne sais pas fait. comment on va faire. Donc la Chine va dire, on ne vous fait plus de produits, je ne sais pas ce que vous allez faire. Bon. Et, troisième chose, on n'est même pas consulté. À vos souhaits. On n'est même pas consulté. C'est que la dernière fois qu'on a été consulté, c'était en 2005. Absolument. On a voté à 55% contre l'Europe. Au courant. Au courant, Absolument. on est d'accord, ce qui fait une petite fracture quand même démocratique. C'est Sarkozy qui a fait passer le mais, petit traité. Mais peu, mais peu, importe, euh, peu importe. Pour contourner bon, le vote populaire. Bon, cette rupture technologique est sans doute synonyme de destruction d'emplois. Jusqu'à 60 000 rien. 60 000 emplois, rien que dans la filière thermique. On s'en fiche. On fait ça au nom de l'idéologie. Mais là, moi, je suis sur sidéré le... que sur des sujets comme ça,
7: sidéré, que Fran... d'abord qu'il n'y ait pas un débat national et que les Français ne soient pas associés. Je vous donne la parole. Moi, je pense alors... Moi, je suis de ceux qui ont voté Maastricht, c'est-à-dire qui ont voté pour cette espèce on de, de super... On a tous voté Maastricht. Oui, enfin, pas tous. C'est tous, une... en tous, tous fait avoir. pas Non, pas tous, vérité que ça a été parfois tous fait Pas tous, parce que ça a été ric-rac. Oui. A... enfin, moi, je suis de ceux qui avaient voté et même effectivement pris position dans mes papiers de journaliste. Pour, effectivement, aujourd'hui, je vous dis clairement, je ne voterai pas Maastricht, aujourd'hui, parce que moi, j'ai été, je suis de ceux qui ont été scandalisés hier, quand je vous ai entendu annoncer que, le parle, que, que sur, effectivement, une proposition de la, de, de la Commission européenne, qui n'est pas, que je sache, un exécutif européen élu au suffrage universel, qui n'est que qui est désigné par les exécutifs. Il a raison de le dire. J'allais le voilà. dire, qui n'est que désigné par les exécutifs. On Donc, sait que les chefs d'État, etc. Donc ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et là-dessus, on met ça devant le Parlement européen, qui est élu, effectivement, lui aussi, avec, effectivement, dans des conditions différentes dans chaque État, avec des systèmes un peu différents, peu importe. Mais je vois, ça passe comme une lettre à la poste, Bien sûr. et ça ce n'est pas, c'est la vie des gens, c'est la vie quotidienne des gens, c'est peut-être une des révolutions les plus, moi je suis de ceux qui sont nés à une époque où il y avait encore, des charrettes pour transporter. J'étais, J'avais six ans. Oui, J'étais dans l'Aveyron. Écoutez-moi. On transportait le charbon. Mon oncle, avec son cheval, oui. portait le minerai de charbon de Décasseville Gérard, à la oui. ville. Non, je veux dire, par là, je suis de cette génération qui a vécu cette immense révolution qui a été le moteur à explosion et le moteur à essence. Aujourd'hui, je veux bien qu'on m'explique et je suis prêt à entendre des démonstrations. de Il faut passer à une autre étape. Mais que ça se fasse par un coup de, en trois coups de cuillère à peau, oui, avec une adhésion de gens qui n'ont pas été consultés, ni nos parlementaires, ils ont voulu faire semblant. Madame Morano était pitoyable. Moi j'aime bien Nadine oui. Morano. Mais Elle, j était, pitoyable, j Elle était pitoyable hier Elle était pitoyable hier en, 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 en allant tête baissée dans cette affaire. Enfin, les... Et tous les autres, bien pareil. Sûr. Je dis que si l'Europe, ça veut dire ça. Alors on parle souvent à propos des, de l'Est de l'Europe. De, de démocratie oui. illibérale. Eh bien le processus de l'Europe aujourd'hui, c'est de devenir une démocratie Totalitaire au nom, bien sûr, d'une oh mais, démocratie mais sûr. totalitaire. Non, mais, 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 mais Gérard, mais qu'est-ce qui se passe Mais Gérard, mais des totalité. millions de gens pensent ça maintenant. Alors attendez, en termes ma de processus, totalitaire, mais, mais non, oui. oui. bien, 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 mais, mais oui, oui, Alors, attendez,
4: le processus, on se couche devant la
0: Chine. Le processus politique, non, mais Philippe, esprit modéré. Oui, non, mais esprit, mais moi, mais Gérard Carreiro a, a, a raison. Le processus politique et institutionnel qui conduit à la prise de décision, là en l'occurrence sur les voitures à moteur thermique, oui. n'est pas démocratique. Il n'est pas démocratique à un premier égard. C'est qu'effectivement, c'est la Commission européenne qui fixe l'agenda. Oui. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de parlements dans des grandes démocraties oui. dans lesquels les députés, les élus du peuple oui. n'ont pas l'initiative législative sûr, Il faut mesurer ça. Mais je vais en me ten... France, ce sont je les parlementaires qui ont l'initiative législative. Je vais tenir au le... niveau européen, ce n'est pas Philippe, le cas.
1: je vais me tenir les côtes dans 10 ans quand l'Angleterre ira mieux que tout le monde. Je vous jure, je vais aussi. me tenir les côtes. Mais... Non, mais y a là, ça, parce que là, la... là, vous mais nous avez expliqué bon... que ça allait être la catastrophe, bon, le brifon, il y en a. Non, je, mais je, veux bien je vais euh... me tenir les
6: côtes, et, et... si vous me permettez. Je, je... Et en même temps, la Commission européenne est en train de prolonger le pass, et ça passe crème. Et il y a quelques semaines, quand je vous disais que la Commission européenne nous nous faisait aller vers une société de crédit social à la chinoise, nous faisait aller vers une société où on renonçait à nos libertés, où on était à la botte de la Chine, vous me disiez, c'est votre prisme, vous je êtes un extrémiste. Je total... 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 peux faire un point totalitarisme oui. Merci, Je trouve que c'est un mot qu'on
8: utilise. Mais il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté du peuple. Ça veut dire qu'on ne demande plus la vie des
7: peuples. On ne demande plus la vie des
6: peuples.
8: Le totalitarisme est une notion qui a été inventée par Anna Arendt, Raymond Aron et d'autres auteurs pour traiter du nazisme et du stalinisme qui qu ont oui, tué oui, oui. des millions de morts. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi en utilisant le mot totalitaire. Voilà. Parce que ça rend le débat totalement impossible. Parce que si nous, on est dans une démocratie totalitaire,
4: en Chine, moi ils sont dans
8: que... quoi faut il y a un moment donné où les mots n'ont non, plus de sens on, on parle des mécanismes de totalitarisme on parle des mécanismes tout pour tout et n'importe quoi Quand on décrit une évolution qu qui n'est plus
7: démocratique c'est un processus d'évolution okay. qui n'est plus démocratique je suis désolé mais quand il n'y a plus moi, de démocratie, veux... il n'y a plus mais, que des régimes alors, non démocratiques. Et moi, j'ai dit Philippe. totalitaire pour Philippe. dire un régime qui J'ai écouté est sûr, toute la presse. Je vous jure, moi, ce qui me tue, et je le après, dis... Attendez, je, je termine, hein. je termine, J'ai écouté
1: toute la presse, toute la presse. Nous sommes le seul, le seul, c'est quand même incroyable, à expliquer... Euh, je ne parle même pas du fond, le fond, on peut en débattre que euh, c'est le Parlement européen qui décide et que les Français n'ont pas été consultés. Cette simple phrase... Personne ne l'a dit dans le monde ouais, des oui. éditorialistes. C'est quand même incroyable. Ah, mais oui, parce, parce que euh, défendre
0: la souveraineté nationale. C'est incroyable.
1: J'ai écouté RTL, j'ai écouté Europe, j'ai écouté, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Le Parisien, jean michel que... Salvatore ce matin, c'est la une du Parisien. J'ai lu Et tout le monde. Que... Personne 2005, ne dit cela
8: En 2005, tous les éditorialistes étaient pour le oui. Bon. Hein.
1: Bien sûr. Pierre Chasseret est avec faut, nous. Pierre Chasseret. Hier, on, a, on en avait parlé les premiers. Hier. Quoi. Aucun mérite, d'ailleurs. Moi, simplement, Pierre chasseret puisque vous avez... on vous voit chaque matin et vous représentez les automobilistes. Moi, je voulais simplement que vous nous disiez l'avis des constructeurs. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'ils sont d'accord Je citais tout à l'heure Carlos Tavares, le, PD... le patron de Stellantis. Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on Est qu sera
3: prêt Que disent-ils bon, Pascal, c'est très complexe. Hein. Vous avez, euh, par exemple, des marques comme Volvo qui, de leur côté, vont dire... Pas de problème, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi Eh bien parce qu'à la tête de Volvo, eh bien, ce sont des capitaux chinois. Donc c'est forcément une bonne nouvelle. Et puis vous avez d'autres constructeurs comme, euh, comme Carlos Tavares qui lui de son côté est beaucoup plus mesuré. dit on va le faire, on va y aller parce qu'on n'a pas le choix. Mais attention parce que la problématique de l'électrique, on en parlait hier ensemble, elle soulève aussi beaucoup d'autres questions. Moi ce qui m'interroge c'est que 1. la France n'est pas consultée. Deux, on va devoir appliquer. Mais il y a énormément de failles. Tiens, prenez un exemple, Pascal. Une voiture est euh, produite à l'étranger, importée en France en thermique après 2035. Pas de problème. Euh, un autre exemple. L'Europe veut produire un véhicule thermique pour l'exporter en dehors de l'Europe. On aura le droit donc en fait l'Europe est un petit peu en train de se punir toute seule. C'est quand même étonnant de se donner des coups, de se taper dessus dans un système où on n'est ni sûr qu'on a la possibilité de l'alimentation électrique de nos véhicules, ni certain euh, d'avoir de, de, des véhicules qui sont accessibles financièrement pour les automobilistes. Et puis il y a une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui roulent à l'électrique. Le jour où tout le monde est à l'électrique, il faut inventer une fiscalité. Est-ce que ça restera économiquement rentable pour les automobilistes, c'est la question. Les constructeurs, eux, sont rassurants sur un point, et on peut leur faire confiance. S'il faut faire de l'électrique, ils vont faire de l'électrique. Ils vont produire de l'électrique. Et, et mais, avec vous. mais par vous me contre, disiez. Le tempo, il n'est pas jouable.
1: Il y avait quelque chose qui était intéressant. D'ailleurs, euh, François-Xavier Benami aussi a dit que le tempo n'est pas jouable. Il y a quelque chose que vous m'avez dit qui est intéressant. Vous m'avez dit officiellement, les constructeurs, ils disent c'est formidable, parce qu'ils peuvent pas dire autre chose, parce qu'autrement, tu leur tapes dessus. Mais en fait, ils te disent off que c'est irréalisable. C'est ce que vous ouais. m'avez dit. En tout cas, euh, Pierre Chasseret, vous confirmez
3: c'est bien sûr irréalisable. En, en, le, le tempo de vente des véhicules neufs actuellement, c'est 1,6 million de véhicules annuels. Euh, quand on regarde la capacité de production des véhicules et l'absence de bornes, le fait que beaucoup de Français ne sont pas électrocompatibles, qu'ils n'ont rien pour se brancher, on ne va quand même pas jeter des rallonges par la fenêtre du huitième étage pour brancher un véhicule. Quand il n'y a pas de borne, il n'y a pas de borne. Il ne faut pas se raconte, raconter de blagues en disant... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'équiper. Donc à quoi ça sert de prendre des mesures qui, on le sait, ne seront peut-être pas applicables Et j'en appelle au bon sens aujourd'hui du gouvernement pour se poser ce type de questions. Aujourd'hui, cette mesure est difficilement applicable. Autre problème. Et là, je me pose cette question. Emmanuel Macron, président de l'Europe, il souhaitait sauver l'hybridation. Et l'hybridation est touchée aussi. Donc, je me dis, quel est le poids réel de la France aujourd'hui dans l'Europe si on n'arrive pas à protéger nos propres intérêts
1: ben Merci, euh, Pierre Chasseret. Merci euh, beaucoup. Euh, je vous propose quand même de voir le sujet de Michael Chailloux à Pénétin, parce que euh, la vie des gens, je sais que ça Pénétin. intéresse peu les technos de Bruxelles, mais la vie des gens, c'est quelque chose. Vous savez, ils sont sortis dans la rue. Droit atlantique, ça, Pénétin, Pénétin c'est un peu atlantique. Les, les gens, ils sont sortis une fois euh, dans la rue. Faites attention qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'en aient pas marre un jour, qu'ils n'en aient pas ras-le-bol. Voyez la vie des gens avec euh, Michael Chailloux
10: Pénétain, à l'extrémité sud-ouest du Morbihan, on y vient, on n'y passe pas, disent les 2000 habitants. Abandonner son véhicule thermique, ici l'idée ne fait pas vraiment recette. Le bassin d'emploi c'est Saint-Nazaire, 45 km, 20, 45 km. Donc derrière, il n'y a pas le choix, c'est euh, les transports. Dans la commune, les voitures électriques se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant les élus sont convertis à l'écologie, les bâtiments communaux sont recouverts de panneaux solaires et Pénétin a accueilli une des premières bornes de recharge du Morbihan dès 2017.
5: De recherche, On en est au, au balbutiement. L'Europe est en train de voter des, des règles qui sont certainement très bonnes sur le plan écologique, mais euh, qui ne sont pas fiables aujourd'hui euh, sur le plan de, 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 de
10: la mobilité. Étonnamment, le plus ouvert sur la question, c'est le garagiste de la commune dont le bâtiment est rempli de voitures thermiques.
1: On se plaint souvent de l'autonomie de l'électrique, mais peu de gens font plus de 100 km par jour. Maintenant, il y a de plus en plus de bornes aussi. Donc les gens sont toujours un peu réticents, parce qu'on est quand même assez
10: attachés à notre thermique quand même. À peine éteint, seul le vélo électrique a du succès. La station essence, même à 2 euros le litre, a encore de beaux jours devant elle.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet des voitures thermiques. Ce sont des sujets qui, font, qui animent le plateau, manifestement. Audrey Berthaud.
2: Avez-vous confiance en la police 84% d'entre vous répondent oui, selon notre dernier sondage CSA pour CNews. Mais selon le parti politique des sondés, le résultat change. La quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police à 97%. Par exemple, chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, ça chute à 54%. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sera à Pruné en Yvelines. Il sera auprès de céréaliers durement touchés par les violences d'orage de ces derniers jours. L'objectif, leur adresser notamment un message de solidarité et constater l'ampleur des dégâts. Enfin, aux états unis deux semaines après la fusillade dans une école à Ulvadé, le Congrès américain a auditionné plusieurs témoins du drame. Parmi les témoignages, celui d'une fillette de 11 ans, Mia, est particulièrement bouleversant. Elle était dans la salle de classe quand Salvador Ramos a ouvert le feu. Elle a vu son enseignante et plusieurs de ses camarades se faire assassiner sous ses yeux.
1: On va ouvrir le chapitre justice à présent avec euh, évidemment le refus d'obtempérer. Mais avant cela, je voulais vous proposer euh, un sujet sur euh, l'auteur d'une attaque au couteau qui est déclaré irresponsable pénalement et qui a été remis euh, en liberté et qui a récidivé. Donc c'est un sujet tout à fait euh, sidérant pour tout vous dire, qui montre aussi... Euh révélateur de notre société. Vous pourrez, Marie-Estelle, peut-être avoir un sujet, un, un avis là-dessus. Je vous propose de voir le sujet de Quentin Gris-et-Belle.
9: C'était en décembre 2017, en plein cœur de Paris. Un homme, persuadé que des nanotechnologies lui ont été implantées dans le corps, attaque un passant et lui assène 18 coups de couteau. Hospitalisé pendant 82 jours, la victime garde encore des séquelles aujourd'hui. Pour cet acte, l'agresseur a été reconnu mardi dernier irresponsable pénalement par la cour d'appel de Paris.
5: Des experts psychiatres ont estimé que cet individu n'avait plus ses facultés mentales et qu'il n'était donc pas responsable de ses actes, une abolition en fait de, de ses facultés mentales. Donc il n'est plus accessible à une sanction pénale.
9: Libre sous traitement après cette première agression, l'homme récidive en septembre 2021. Dans le Val-de-Marne, cette fois, il poignarde à huit reprises un étudiant, le blessant grièvement. Hospitalisé sous contrainte, le récidiviste pourrait être une nouvelle fois libéré, comme en 2017. Nous,
0: policiers, ça nous pose ce problème de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont, voilà, euh, j'allais dire, dans la rue et, et qui peuvent, du jour au lendemain, euh, passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on en fait, nous On va attendre quoi une troisième, une troisième fois Et cette fois-ci, ça sera la bonne C'est-à-dire qu'il va vraiment tuer quelqu'un
9: La Cour d'appel de Paris a également prononcé à l'encontre de l'individu une interdiction de détention d'armes pendant 20 ans. De son côté, l'avocat de la première victime a annoncé ce pourvoir en cassation
1: fait sourire le plateau quand incroyable. on entend que la justice a... vous n'aurez pas le droit de prendre des armes pendant 20 ans il vraiment... se retrouve avec un couteau
0: il poignarde quelqu'un 18 fois enfin, c'est quand même tout de même absolument effroyable comme histoire et si vous voyez le plus grave c'est qu'il récidive parce que qu'il soit irresponsable ou non si les juges prononcent son irresponsabilité et qu'ils constatent comme nous l'expliquait Georges que cette personne cet individu était malade et qu'il n'avait pas ses capacités mentales yes. à la rigueur ça on peut l'entendre par contre ce qu'on peut pas entendre c'est qu'après il se balade en liberté dans la rue qu'il yes. poignarde quelqu'un si jamais il est vraiment malade et qu'il est vraiment dangereux eh bien, si sa place n'est pas en prison, elle est dans une unité pour les malades dangereux fermé à double tour avec un misole de force, et on, on le rééduque, on fait je ne sais quoi au plan médical ou sanitaire, mais il n'a rien à faire dans la rue. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à la violence et effectivement à la récidive. Donc à un moment donné, il faudrait quand même... Alors là aussi, ça questionnerait les moyens. Parce qu'il faut oui. pouvoir mettre un certain nombre Pardon. de moyens financiers pour pouvoir mener ce type de politique-là, et que les magistrats font tout pour éviter la prison aujourd'hui oui, par oui. idéologie. Enfin, ça, oui, là ça Je vais, aussi je un vais débat essayer d'être
7: modéré, parce que vous avez dit que j'étais un peu immodéré, si j'ose dire. Euh, –— En ce qui concerne les décisions, je trouve quand même assez étonnant. Il y a de plus en plus de gens qui ont des couteaux. Il y a de plus en plus de gens qui poignardent et qui tuent. Et il y a de plus en plus parmi eux de gens qui sont déclarés irresponsables, qui ne sont jamais jugés. Bon. Première chose. — C'est très honnêtement... — Non. Non, c'est pas très y rare. Un Il y a eu un cas... — Non, non, non. Oui. non il, y a eu oui. des, il y a eu des cas récemment. On, 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 on a eu des attentats même, qui avaient souvent même une petite connotation terroriste. Parfois, le parquet terroristes euh, étaient en train de regarder. Donc ça arrive de plus en plus. L'affaire Alimé, par exemple. Mais quand on parle de justice, écoutez, je vais rapprocher. Quel, alors vous allez me dire « ça n'a rien à voir », ça. Moi, je vais vous dire ce que je trouve absolument inacceptable aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu dans le flash d'information. Quand j'ai entendu que Cédric Jubilard, que je ne connais pas, dont je ne sais pas si c'est un abominable meurtrier ou si c'est un innocent... Ce monsieur est en prison préventive depuis un an. Eh bien ça, dans un certain nombre de grandes démocraties dans le monde, on ne maintient pas quelqu'un le, contre lequel, pour l'instant, la police et les enquêtes n'ont aucune preuve, on ne maintient pas pendant un an... Un homme en prison sur la simple présomption de culpabilité. Et ça, je me demande aucun que la, élément matériel, la Cour européenne de justice, ouais, dont on ah. nous a, on, on parle sans arrêt de... Attention, la Cour européenne de justice. Eh ben, que fait la Cour européenne Il y a, des, de il y a un faisceau de
1: présomption très important. Il y a oui. également ce qu'il a dit, hein, parfois, M. Oui, Gibida. mais... On quasiment pas traité euh, ici. Eh ben, moi, ça
7: me donne l'occasion de vous dire que mais je vous avez ça absolument... Mais c'est vrai
1: qu'il y a ce qui est fascinant dans cette affaire. Alors, on sait bien, on met des gens en prison pour qu'ils avouent. Hein. Euh, oui, ouais. mais un ah an. Mais il euh, n'y a rien. Il n'y a aucun élément matériel. Aucun. Non.
6: Ce que révèle euh, cette affaire, c'est que euh, d'abord, la psychiatrie euh, est le parent pauvre de la médecine. Voilà. Donc, euh, dans la mesure où... Dans les faits, l'irresponsabilité, elle majeure la dangerosité. Puisque si quelqu'un n'est pas responsable, il n'élabore pas, il, il est impulsif. Et donc, même s'il ne semble pas dangereux au moment des tests euh, faits par les experts, euh, on se doute bien euh, qu'il y a une majoration de la dangerosité. Donc évidemment qu'il devrait être isolé. Et quand euh, on a des unités fermées, euh, comme là où j'ai travaillé à Créteil, euh, on le voit. Euh, au bout d'un moment, il ressortent. Pourquoi Parce que la psychiatrie, c'est un impensé dans la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite donc la personne repart dans la nature, mais il n'y a pas de suite parce qu'il n'y a pas de moyen. Et il n'y a pas de moyen parce que la psychiatrie est une chose dont on ne veut pas s'occuper. C'est cacher ce fou, on en est, est toujours en là, embêtant. cacher ce fou donc que je ne saurais voir.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce sujet. Alors, euh, on continuera tout à l'heure le chapitre justice. Simplement, euh, je voulais euh, avoir ce matin Anne Coffinier qui est avec nous. Elle est en ligne, je pense, elle est présidente de l'association Créer son école. Pourquoi Parce que l'organisation du baccalauréat serait désastreuse pour les lycéens des écoles privées indépendantes. On appelle ça parfois hors contrat, mais le mot hors contrat n'est pas juste. C'est davantage des écoles privées indépendantes. Et vous savez que... À titre personnel, je suis très attaché à aider ces écoles privées indépendantes qui ont permis parfois à des jeunes gens en difficulté euh, d'avoir euh, leur bac. Et, et vraiment, euh, jusqu'à la fin de ma vie, je remercierai euh, l'école Diagonale qui est tenue par Monsieur Nanich. Ce sont des gens extraordinaires. Euh, le, le, leur implication, leur engagement, leur qualité est tout à fait exceptionnelle. Malheureusement, ces écoles souvent sont chères, et si certains ont les moyens de mettre leurs enfants dans ces écoles-là, d'autres n'ont pas les moyens. Et je suis incroyablement surpris que l'éducation nationale ne vienne pas aider ce qu'on appelle tous les 10. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculique, etc. Et le tous les en enfants cas. qui sont 10, qui sont des enfants remarquablement intelligents, mais parfois dans les apprentissages qui ont des difficultés, parce que pré précisément ils ont ce qu'on appelle ces 10. Et il y a cette école extraordinaire dans Paris qui s'appelle Diagonale. Parce que bon. le psychisme
6: n'existe pas dans les Alors,
1: euh, une fois que cela est dit, Anne Cofini est avec nous. L'organisation du bac pour ses élèves pour ces élèves, est juste désastreuse. Alors, ça ne concerne peut-être que 4000 élèves en France, mais pourquoi est-ce désastreux Bonjour Anne Confinier.
11: Bonjour, Pascal Pro. Merci de me donner la parole. Alors, euh, le bac pour les élèves des lycées indépendants est organisé de manière différente des autres élèves. Ce ne sont pas les lycées indépendants qui demandent ce traitement différent, c'est l'éducation nationale qui décide de leur faire un bac différent. C'est-à-dire que ces lycéens passent le bac qu'on a connu, le bac classique, alors que les autres lycéens, ceux du public et du sous-contrat, passent le nouveau bac blancaire, c'est-à-dire avec 40% des points au contrôle continu. Ça, à la limite, c'est la règle du jeu fixée par l'éducation nationale. Mais là où ça devient complètement fou, c'est que l'éducation nationale n'est pas arrivée à organiser les épreuves. Les centres d'examen n'étaient pas prévenus. Les examinateurs n'étaient pas à l'heure. Parfois, ils arrivaient le lendemain, parfois plusieurs heures de retard. Ils ne connaissaient pas les règles du jeu. Ils ne connaissaient pas les épreuves. Les, les épreuves premières et terminale ont été entremêlées. Euh, la durée des de épreuves n'a pas été respectée. Pour le théâtre, on a fait se déshabiller les filles dans des placards à balais ou dans des couloirs. Euh, enfin, ça a été vraiment euh, dantesque. Et surtout, l'irrespect euh, que ça signifiait est quand même un très mauvais signe donné à une jeunesse qui sort du Covid, euh, qui attend un minimum de respect pour un diplôme qui est quand même un totem. Hein. Le bac, ça reste un totem, quelque chose, une, comment dire, en sorte de passage initiatique, quelque chose qui est important. Et là, ces jeunes se sont retrouvés à un immense irrespect, une incurie totale, euh, comme si tout ça n'avait aucune importance. Alors qu'ils sont les seuls à passer ces épreuves que pour tous les autres, ces mêmes épreuves sont validées au contrôle continu. Alors voilà, euh, dans ce contexte-là, ça nous et a vous paru... Vous euh...
1: l'instauration d'une commission d'enquête. Euh, si les problèmes sont avérés, l'alignement du MAC pour les élèves sur un bac ordinaire. Alors, euh, on va marquer une pause, mais je vous remercie euh, d'être intervenu. C'est très important et ça monte. L'autre jour, j'ai fait un, un petit sommaire, un petit édito et j'ai dit « pauvre France ». Mais quel bordel Franchement, quel bordel Je, je vous assure, ça ne concerne que 4000 personnes. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, parce qu'ils savent qu'effectivement, je suis euh, dans mon itinéraire personnel, j ai, j ai, ces écoles indépendantes ont été importantes pour moi. Mais c'est une honte de traiter les parents comme ça. C'est une honte de traiter les enfants comme ça. Qu'est-ce que font ces gens qui, qui gouvernent ce pays, qui gouvernent l'éducation nationale, pour faire ce bordel-là c'est inadmissible. C un, c un, alors, c personne n'en parle, là encore. Mais c'est vraiment scandaleux. Ils sont arrivés, les, ils ont vu des examinateurs qui n'étaient même pas au courant. Même pas au courant du programme et de ce qu'ils devaient faire. Mmh. Mais ces gens font quoi — Franchement... Alors c'est le coup de gueule du, du matin. Il y en a eu plusieurs ce matin. Non, on est, on va s'énerver tous oui. les jours. Mais, raison, mais, la mais la — mais pensez à bureaucratie ces -là. Là, Mais pensez à ces gens-là. Donc je sais que de temps en temps, on nous écoute... Il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale ?— Il paraît. Oui, — monsieur Papendia Il va faire les beaux jours des écoles
6: euh, hors contrat, écoute. à mon avis. — Pardon ?— Je pense que, vu son idéologie, il va faire les beaux jours des écoles hors contrat.
1: — Pardonnez-moi de, de, de ce terme un peu trivial. Mais quel bordel. Quel bordel que la France... La pause, à tout de suite. Il est 10h03, euh, on est très en retard. Je n'ai même pas le dit au revoir à M. Philippe Guibert euh, et, et Pauline Deroulaide vous a remplacé. Merci M. Euh, Philippe Guibert, qu'on appelle entre nous le professeur Bernard. Euh, <rire> <rire> le, pro, le professeur Jean-Barnard. Il, il est allé à l'hôpital trois fois et maintenant c'est le professeur Jean-Barnard. Merci maître. Oui. Vous êtes le bienvenu toujours. On est un peu en retard, pardonnez-nous. h 4 très en retard même, euh, Audrey Bertot.
2: minutes de sport obligatoire chaque jour à l'école primaire. C'est la promesse d'Emmanuel Macron en déplacement en Seine-Saint-Denis. Hier, il a insisté sur l'importance du sport pour les jeunes, surtout dans les quartiers populaires, en annonçant entre autres l'extension du dispositif Passport, une, allo une, allocation, une allocation de 50 euros pour l'acquisition d'une licence sportive. À Mulhouse, une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seniors. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Le corps de la femme a été retrouvé lundi par la police. Et puis la Banque Centrale Européenne tient une réunion décisive aujourd'hui. L'Institut Monétaire devrait annoncer la fin de ses achats d'actifs ainsi qu'une future hausse de ses taux directeurs pour contrer l'inflation.
1: Pauline Déroulet est avec nous, vous connaissez euh, son histoire, merci euh, Pauline euh, d'être euh, avec nous. Alors c'est le matin des coups de gueule, parce que pourquoi vous êtes venu euh, ce matin Parce que vous réclamez euh, de rencontrer euh, Monsieur Darmanin depuis de nombreux mois et il vous évite, il ne veut pas vous voir. Alors que c'est très intéressant ce que vous souhaitez mettre en place, c'est qu'effectivement il y a une sorte de contrôle pour des gens au-dessus d'un certain âge qui euh, conduisent. Et qu'on ne laisse pas euh, euh, n'importe qui conduire passer 80 ou 85 ans, puisque vous-même avez été victime d'un conducteur qui vous a mis dans une, qui vous avait percuté et vous aviez perdu votre jambe. C'était euh, il y a trois ans. Monsieur Darmanin ne peut pas vous recevoir.
12: – Effectivement, ça fait un certain temps que je, je le sollicite et, euh, et je n'ai aucune réponse. – Donc
1: l'État, personne Je travaille je avec
12: la délégation interministérielle de la sécurité routière mais mmh. qui dépend de son ministère. Et moi, j'aimerais que M. Darmanin, euh, clairement, se positionne euh, mmh. publiquement euh, parce que vous l'avez dit sur d'autres sujets, il y a, y a un, clairement un manque de courage politique en ce ouais. moment. Euh, avant, il y avait le Covid, après, il y avait les élections, maintenant, il y a les législatives, et vous savez ce n'est jamais Est -ce pourquoi le
1: moment. – Est-ce que vous savez pourquoi Vous avez compris pourquoi Tout le monde a compris pourquoi. Oui. Qui vote les plus de 65 ans et c est, c est les plus de 65 ans, ils votent Macron. Donc effectivement, il n'a pas envie d'aller ennuyer son électorat.
12: Alors si je puis me permettre, Pascal, euh, au, au sens plus large du terme, moi ce que je défends, c'est un projet de loi pour la mise en place d'une visite médicale obligatoire pour tous les conducteurs, mais avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge, puisqu'on sait que l'âge est un facteur aggravant à la conduite. Mais on est un des seuls pays en France à avoir le permis à vie. Et nos pays, nos, nos pays voisins ont, ont quelque chose qui entoure le permis de conduire. Mais nous, on peut conduire jusqu'à notre mort et il y a encore des drames qui pourraient être évités et c'est bien le problème.
1: Alors, vous nous avez apporté un clip. On peut peut-être euh, le voir, euh, ce clip. Euh, qui a été fait avec qui, ce clip
12: euh, Ça a été euh, autoproduit, euh, puisque mmh. la sécurité routière ne, ne voulait pas se positionner. Euh. Donc, euh, j'ai fait avec les, des partenaires privés qui m'ont mmh. euh, suivi dans cette campagne de sécurité routière.
1: Alors, voyons, voyons ce, ce clip euh, et voyons-le en séquence.
6: avait passé un test d'aptitude à la conduite il n'aurait plus le permis et Pauline et moi aurions encore nos deux jambes
1: alors il y a cette petite jeune fille qu'on voit régulièrement maintenant avec vous
12: effectivement c'est une petite fille qui est, qui est un rayon de soleil Pascal, elle oui. s'appelle Cléo et elle a été fauchée à peu près dans les mêmes circonstances que les miennes par une dame très âgée à l'âge de 3 ans et voilà pour moi c'est un visage important aussi de, de ce combat là dans la sécurité routière puisque ça peut arriver à n'importe qui n'importe quand euh, on, on incarne ces victimes-là, qui sont la réalité, mais derrière, il y a aussi les responsables. On le voit dans ce clip, voilà, ce, ce monsieur qui, qui a à peu près la cinquantaine d'années, donc c'est bien là que ce n'est pas une question forcément d'âge, puisqu'il y a des maladies, il y a juste la vision qui peut baisser. Et l'entourage aussi, euh, dans, dans le clip, on le voit avec sa femme, qui est impuissant, qui utilise des subterfuges pour confisquer les clés, mais qui a cette responsabilité-là, et c'est trop lourd, et c'est culpabilisant, et c'est là où l'État doit se positionner, et qu'il y a un silence euh, de la part du ministère au de, de l'Intérieur. – C'est un sujet,
1: alors je ne sais pas s'il faut une euh, visite pour tout le monde, mais en tout cas, euh, des gens. il me semble que là encore, il y a une question de bon sens, quand on arrive dans le très grand âge, le très grand âge, c'est au-dessus de 90 ans, déjà se pose la problème le, le, le grand âge, bien. je suis d'accord avec vous, mais déjà, est-ce qu'au-dessus de 90 ans, on, a, on peut conduire Déjà, pardonnez-moi de poser la question, peut-être que je vais choquer certains ou certaines, mais on arrive quand même à 90 ans au très grand âge. Alors après, effectivement, j'entends les gens qui disent, mais je suis à la campagne, je peux être complètement euh, isolé, de ça. Et puis entre 80 et 90 ans, qui est le moyen. Euh, quoi, qui est, qui est, qui est le moyen grand âge, si je veux dire, là, sans doute, entre 80 et 90 ans, il faut mettre une. Une, une non, visite.
0: On peut pas, on peut pas mais... mettre un coup près à un âge, je pense, ce serait difficile à entendre pour nos compliqué. compatriotes, notamment vous le disiez Pascal, oui, mais ceux qui habitent
1: dans la ruralité, ben, contre un pour d'aptitude. Début... Mais pourquoi vous dites oui. ça? On en met un pour le début de la conduite. On ne peut vrai. pas conduire avant 18
12: ans. Oui, mais on n'est pas tous égaux. Il y a des, y a des personnes drôle, très âgées qui sont encore en d'autres... Euh, je suis d'accord, mais je pense que quelqu'un à 16
1: ans a plus les moyens de conduire que quelqu'un qui en a 94. Je Moi, j'entends des pharmaciens dire parfois... Je, je, des gens viennent chez nous, on leur donne des produits, je vais vois voir prendre la voiture. Ils oui, vont voilà, exactement. J'allais vous en parler.
6: Vu Et la consommation... Rien étant donné la consommation des psychotropes en France... Il n'est pas raisonnable. Enfin, nous, ça nous est arrivé. De nous retrouver avec une voiture en, en sens inverse parce que la femme prenait des antidépresseurs, et des anxiolytiques le matin. Ah, yes, les anxiolytiques, les anxiolytiques, ça fait, ça rend somnolent. Donc aussi bien sur la vision que l'audition, que les réflexes, que la consommation de médicaments, c'est pas normal que tous les 10 ans. Moi, je trouve, on n'est pas. Euh... Et le vrai chantier, bon, c'est de mettre
12: en place des solutions alternatives de mobilité. Parce que les gens sûr, qui ne oui. vont plus conduire, il ben faut oui, leur proposer faut des transports en commun, en commun. une alternative, Alors, bien, sûr. bien sûr.
1: Pauline, euh, autre chose. Comment vous allez
12: Écoutez, ça va. Euh, sur le plan personnel, je continue euh, mon projet sportif oui. euh, pour, pour les Jeux paralympiques de Paris. J'espère que vous serez là.
1: Ah bah, euh, <rire> et comment Et tout le groupe Canal Plus vous accompagne, vous le savez. Et poursuit votre... Regarde votre trajectoire et votre itinéraire. Et dans la vie personnelle euh... Dans la
12: vie personnelle, euh, voilà, la vie reprend le dessus. Euh, voilà. je, je vais être mère bientôt. Donc, voilà, euh... c'était ça
1: que, <rire> que <rire> je devais avec Tiffane.
12: C'est ça, toujours, toujours là. Voilà, elle fait partie des victimes de l'ombre qui étaient présentes le jour de l'accident. Et j'espère revenir vous voir la prochaine fois avec de, de bonnes nouvelles et sur le plan euh, de ce combat-là et, et sur le reste.
1: Et on est toujours, euh, moi je me souviens avoir passé une vidéo euh, lorsque vous avez. Euh, Remarché pour la première fois où Tiphaine était près de vous et, euh, et Tiphaine, le jour de votre accident, euh, elle l'a découvert. Et euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit immédiatement
12: Je l'ai aimée toute ma vie. Voilà.
1: Et elle était avec vous euh, ce jour-là. Et vous êtes toujours euh, et vous êtes ensemble et vous allez euh, donc être mère euh, toutes les deux. Vous savez, c'est un garçon, une fille C'est une petite fille. Ah, vous avez choisi le prénom déjà
12: Oui, mais c'est sec un secret. Un secret. <rire> je reviendrai la prochaine fois. Vous le dire. Bon.
1: Non, mais c'est vrai que c euh, votre trajectoire a tellement ému euh, la France entière, hein, disons-le, et que maintenant, j'imagine dans la rue d'ailleurs, les gens vous arrêtent euh, parfois et vous demandent... Ça
12: arrive, ça arrive, et, et c'est là où je vois qu'il y a un vrai soutien de la part des Français qui, par rapport au projet de loi, sont prêts à accueillir des mesures mmh. et qui, qui me soutiennent aussi sur le plan sportif, mmh. donc c'est vrai que ça, ça me donne beaucoup de force parce que c'est un un parcours du combattant à la vie, donc il euh, y a des montagnes russes, émotionnelles et, et voilà hein, il faut s'en sortir.
1: Bah, écoutez votre énergie en tout cas et votre intelligence et, et son son hein, sont tout à fait étonnants disons-le, et, et on espère que vous, allez avoir, vous pouvez avoir la médaille d'or en plus aux Jeux Olympiques.
12: C'est le but. Vous visez bien voilà, sûr, on est là voilà pour participer. <rire> <Parce que> vous... <rire> oui.
1: ah, vous bon, Marie-Estelle, puisqu'on est dans les sujets, quand vous venez avec nous, je vous demande toujours sur quoi, sur quel sujet avez-vous envie d'intervenir Et Santé publique France a reçu quatre prix pour sa campagne de communication face à l'intolérance, à nous de faire la différence. Je pense qu'on va voir peut-être des images qui visent à lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et identité de genre et leur sur la santé. Quatre récompenses pour la campagne lors du Grand Prix Stratégie de l'Engagement, lors du Grand Prix Topcom dans la catégorie Publicité Intérêt Général, euh, l'argent au 35e euh, Grand Prix et le bronze également aux Epica Awards. Euh, bon, je crois on, on avait l'image euh, pendant que nous parlions. Bon, Pourquoi vous avez voulu euh, saluer cette campagne de communication face à l'intolérance à nous de faire euh, la différence
6: je voulais pas la saluer, je bah voulais oui. l'interroger en fait. C'est la deuxième année constitutive. Elle était l'année dernière euh, au mois de mai euh, et puis elle a été remise cette année. Euh, moi, elle m'interroge, je, euh, je la trouve inappropriée, inefficace et, et, et plutôt choquante. Euh, D'abord parce que c'est pas une honte et c'est pas une identité. Donc je trouve que finalement, ça a fini par stigmatiser les personnes que c'est supposé défendre. Ensuite, je ne pense pas que ce soit euh, efficace vis-à-vis -vis mmh. des gens euh, qui sont harcelés. C'est quand même beaucoup de la com. C'est un petit peu euh, niant euh, Je pense que si les discriminations étaient réellement un problème pour le gouvernement, nous aurions des transports en commun et des postes de travail qui seraient adaptés aux personnes handicapées, par exemple. Mmh. Et notamment, les troubles mentaux ne seraient pas euh, cachés. On en parlerait. Euh, moi, je me demande quand est-ce qu'on va faire une campagne, parce que ma mère est dépressive, mon père est alcoolique, ma fille est anorexique. Enfin, pourquoi dans ces cas-là, pourquoi on s'arrête aux personnes euh, qui sont euh, homosexuelles ou transgenres En fait, je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas, et je pense que c'est profondément inefficace. Quand j'interroge autour de moi des adolescents, des trentenaires, des hétéros, des homos, ils sont plutôt choqués. Je la trouve assez condescendante, et j'ai un peu de... C'est dommage, sûr qu'on la voit pas avec ce sentimentalisme qui nous parle de bienveillance euh, de la part d'instances et d'individus. Euh, Santé publique France a quand même Voilà, été alors c'est ça.
1: Voilà, alors voilà. Par exemple, c'est celle-là. Hein. Oui. Bon, voilà. Euh, oui, ma petite fille est trans. Face à l'intolérance, elle fait bah, la on a, différence. On a tous les donc, elle a été récompensée de
6: partout. De émotionnel. Ah bah, c'est ouais. de la bonne com.
1: Ouais. On mais vous trouvez, émotionnel. mais vous trouvez pas, par exemple, alors que tout simplement, c'est une manière de faire passer un message. Qu'il faut être une forme de tolérance, oui, et, et qu'on euh, peut être trans. Pascal, et...
6: bien oui. entendu, oui. Oui, il faut de la tolérance. Mais là, pourquoi Mais vous dites elle... que c'est
1: condescendant Oui, ma petite fille est trans.
6: Alors, moi, j'ai du mal est -ce avec qui cette hyper émotionnelle, on joue sur la corde hyper sensible. Oui. C'est quand même de l'argent public, ce n'est pas le rôle de l'État de nous parler de la sexualité sur des abribus.
1: Là, vous trouvez Alors, que c'est un C'est une sexu... intrusion de l'intime.
6: Cette façon de mettre en avant, on ne parle que de la sexualité. Vous avez vu ce qui s'est passé à la bibliothèque de Paris non. Cette, Cet atelier organisé avec un homme ou un trans qui est nu et il y a des enfants qui passent mmh. euh, et qui le regardent, voire qui lui introduisent des objets. On est dans une hypersexualisation mmh. au niveau de l'image qui me gêne parce que quand l'État se mêle de mettre la sexualité sur le devant de la scène, il mmh. y a beaucoup de sujets dont on ne parle pas. Et, non, mais pour, moi, -moi, je, pour moi, c'est une dérive. Pour moi, c'est un anesthésien social, oui, c'est de la démagogie.
1: Et Quand l'État euh, dépénalise l'homosexualité en 81, qu'est-ce qu'il fait Tout le monde
6: accepte la. Mais, Attendez, tout le monde Et accepte aujourd'hui, dans la, dans la sexualité. société d'aujourd'hui, en 2022, tout le monde accepte les homosexuels. Ah Et ceux qui sont ah harcelés, je considère ah non, non, que c'est pas en mettant des affiches dans les abribus qu'on va les oui, aider. C'est plutôt ça le problème. C'est les entrepreneurs, c'est les chefs d'entreprise, de c'est les directeurs d'établissements scolaires qui doivent veiller à ce que nul ne soit harcelé, ni pour sa religion, ni pour sa couleur de peau, ni pour son orientation sexuelle. Bien évidemment, c'est le rôle aux parents d'éduquer. Mais est-ce que vous croyez qu'une victime de harcèlement... Comme disait très justement Paul avant l'émission. 10h16. S'il est harcelé et que devant la rébus il y a écrit Il ne faut pas harceler, c'est pas bien.
1: 10h16. Ces harceleurs
6: vont arrêter, c'est inefficace.
1: 10h16. Audrey Bertot.
2: Après Gérald Darmanin, c'est au tour du préfet de police Didier Lallemand et des responsables de la Fédération française de football d'être auditionnés en ce moment au Sénat. Vous le voyez, Didier Lallemand assume sa responsabilité et assure ses profonds regrets. Twitter cède face à Elon Musk, le réseau social va donner accès au patron de Tesla aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ses questions sur le nombre de faux comptes. Lundi, il avait menacé de retirer son offre d'acquisition du réseau social. Enfin, le Paris Saint-Germain sacré, champion de France de handball, avec pour la première fois dans l'histoire de la compétition une saison remportée avec uniquement des victoires au compteur, 30 victoires en 30 matchs. Le club, racheté par le Qatar en 2012, n'a concédé aucun match nul et aucune défaite.
1: Merci Audrey, et eh bien écoutez Merci, alors c'est un avis tranché, c'est pour ça que c'est toujours intéressant Je sur pense ce que c'est efficace non, Mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur le message de Marie-Estelle En tout cas moi je oui. le comprends de cette
0: façon là C'est à dire qu'il euh, ne faut pas critiquer le fond du message L'adresse du message, le fait qu'il ne faille pas discriminer Ses amis parce qu'ils sont homosexuels Ou qu'il ne faille pas discriminer les personnes trans Il est tout à oui, fait louable C'est un, un, me, me, un message que moi je reçois et que je partage Là où on peut se questionner C'est plutôt sur l'emballage et sur le package euh, Communicationnel qui est déployé Parce qu'on est rentré quand même dans l'air du prêchi-prêchat. on, de on réfléchit pas si, non mais on réfléchit pas si vous voulez au fond des sujets on n'incite pas les gens à se cultiver à réfléchir à penser Exactement. on incite les gens à prêcher donc effectivement non. on a le prêchi-prêchat éco-citoyen toute la journée je ne dois pas laisser couler l'eau du robinet je dois me laver les mains pour la santé les gens je dois élaborer. pas pénaliser à chaque fois ça commence donc, par jeu. Des moyens que, là, à la je dois je ne dois pas faire ceci de... De... je ne dois pas faire cela voilà. c'est un côté un peu jacadi c'est très infantilisant je crois que nos compatriotes sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils ont à faire
1: et en même temps on te dit tu rouleras pas dans ta voiture en 2035 parce
0: l'a
7: décidé. Exactement, et tu mettras ton masque tout le temps et tu resteras tout pour boire ton café. Oui, C'est lieu de donné, de Je ne ferai pas ceci, je fais Au lieu de la communication, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi l'action de certains lobbies. — Une forme de prosélytisme... — Non, pas de, de prosélytisme. C'est faveur... pas le Écoutez, chacun peut son opinion, la... Pascal. — Oui, J'y vois, pays, vois pays, une pays, forme pays. de prosélytisme. De la même manière qu'on veut faire pénétrer à, à toute force le lobby LGBT dans les écoles, hum. pour faire une forme de prosélytisme, oui. eh bien là, j'y vois la même démarche. — Vous qui êtes plus jeune que nous
12: — Écoutez, moi, je n'ai pas trop d'avis. Je pense que c'est bien d'en parler. Mais il y a, a, a d'autres choses. Euh, mais c'est bien de, de rappeler que, oui, il y, y a des différences. Mais qu'une différence peut être belle. Parce que, oui, dans notre société, l'homosexualité, par contre, moi, je le vois, elle est, elle est plus ou moins plus acceptée qu'avant. Mais euh, et voilà. Donc il ne faut plus qu'on en parle parce qu'il ne faut plus que ça soit un sujet. Parce ouais. que c'est ancré maintenant. Voilà. Donc passons à autre chose. On parle pas. Euh, voilà. Il y a d'autres priorités.
1: Euh, on va parler dans un instant de politique. Simplement, on a reçu tout à l'heure Anne Conf Cofinier, qui est présidente donc, de l'association, a euh, créé son école et qui intervenait pour euh, les élèves qui sont euh, dans des écoles indépendantes et qui passent le bac. Et là, elle m'a envoyé un petit texto pour euh, me dire qu'elle avait oublié de, de signaler quelque chose que je trouve absolument terrible. Pour les élèves 10, TYS, les fameux 10, 10 calculiques, praxiques. 10 praxiques, etc. 10 orthographiques. Vous vous rendez compte le tiers-temps leur a été euh, refusé. Le tiers-temps. C'est-à-dire que je connais bien le sujet. C'est-à-dire quand, quand un enfant dit, il a un tiers de temps en plus pour rendre sa copie. Je ne sais pas si les gens euh, à l'Élysée, dans les ministères, nous écoutent. Je ne sais pas si M. Pape Ndiaye nous écoute. Comment tu peux refuser à des élèves qui sont en difficulté parce qu'ils sont dyscalculiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc. Comment tu peux refuser Quelle est la personne qui a pris cette décision Ce qui n'était pas le cas avant. Ils avaient évidemment un tiers-temps. Moi, je me souviens, ma fille a passé avec un tiers-temps. Bon. Comment c'est possible Qui sont ces gens, en fait Qui sont ces gens Incompréhensible. Qui sont ces gens qui gouvernent dans l'administration Qui sont-ils Ils ont des enfants Ils savent comment ça se passe bon. — Donc voilà. Et alors les gens sont en colère. Évidemment que les gens sont en colère parce que tu as affaire à une administration qui est... — la décision technocratique qui est désancrée du réel, des réalités,
0: qui se soucie plus. Parce que la démocratie, c'est pas seulement aller voter aux élections. La Mais démocratie, c'est aussi consulter les parties prenants, les personnes, bien recevoir sûr. les gens et réfléchir comme ça et prendre la décision publique comme ça. C'est pas prendre la décision publique depuis un bureau sans jamais en descendre. Mais bon. bon.
1: — Il nous reste 8 malheureux. minutes. Vous préférez qu'on parle de politique ou qu'on revienne sur le refus d'obtempérer comme vous voulez, Pascal, on est ah prêt. C'est la, on la avec... démocratie active ici. <rire> euh... Parce qu'on ne pourra, euh... pourra pas parler de... Bon, écoutez, le refus d'obtempérer, on va écouter l'avocate, Madame euh, Sylvie Noakovic, qui est donc l'avocate des parents de la passagère qui s'appelait euh, Rayana et qui est euh, décédée. Et c'est vrai que euh, c'est un drame, une tragédie absolue, parce que cette jeune femme, elle n'a pas, euh, pas refusé d'obtempérer. Elle n'a pas refusé d'obtempérer. Elle était dans la voiture. C'est une victime. Alors évidemment, le responsable, c'est le conducteur, bien sûr, en priorité. Euh, mais elle, elle n'aurait pas dû être à ce moment-là. Elle était là au mauvais moment, au mauvais instant et dans le mauvais lieu. Écoutez l'avocate, Madame Novakovic.
12: Ils sont très, très en colère parce qu'ils se disent « Mais comment est-ce possible On a confiance en la police. Ils sont là pour nous protéger. » Notre fille était la première à, à, à dire du bien de la police, et, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez, quelque part, pour eux, c'est incompréhensible. Incompréhensible, et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités, ils veulent la vérité. Mais bien sûr, ils sont aussi en colère contre le conducteur, bien évidemment, c'est normal. Bien entendu. Et bien évidemment. Euh, mais c'est vrai qu'ils voilà, sont très en colère, ils ont à la fois la colère et la grande souffrance. Oui. Euh, c'est terrible.
1: Et euh, on me dit qu'en direct, en ce moment, la sœur du conducteur, la sœur du conducteur qui s'appelle Sonia c'est pour ça que ce monde devient quand même très étonnant, est en train de donner une conférence de presse. Alors, est-ce qu'on peut écouter, manifestement, c'est une conférence de presse où euh, son visage n'apparaît pas, euh, est-ce qu'on peut écouter quelques paroles de cette jeune femme est qui est en train de parler euh, Si, son
8: visage d'ailleurs apparaît.
13: ...qu'on a dans un premier temps. Après, viennent des témoignages. Et euh, on sait que la vidéo a toute son importance aussi. Donc, on invite vraiment les gens qui étaient présents euh, qui, euh, qui était là à ce moment-là, ce samedi, euh, à, se, à se manifester pour, euh, pour la vérité, en fait, euh, de façon à ce qu'on qu puisse démêler euh, les versions, euh, de façon à ce que justice soit faite, justice soit faite pour Rayana, justice soit faite pour Mohamed, puisqu'il faut le rappeler, parce que là, on, on, on le... On le pointe du doigt comme si euh, c'était euh, lui le coupable euh, de, des tirs. On, il faut rappeler que Rayana est morte parce que des policiers ont tiré Neuf balles. balles et qu'à un moment donné, euh, cet article L435 pour lequel on se bat depuis 2017, on a prévenu depuis 2017, voilà les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, peut pas, on ne peut plus accepter que ces policiers puissent faire usage des armes à feu, et notamment dans la linéa A4, euh, qui le permet, euh, que sur une interprétation de ces policiers, on puisse tirer... Bon, C'est
1: l'avocate hein, qui est en train de parler. Oui, Vous avez compris que quand la caméra euh, ne montre pas euh, la sœur du conducteur, mais elle montre euh, Bon. Euh,
10: euh,
1: Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'a dit cette avocate. Euh, le responsable, c'est le conducteur. C'est le responsable, le conducteur, bien évidemment. Et c'est là l'inversion des, des valeurs qui existe parfois dans notre pays. cest que quand une voiture... Évidemment, il y a une enquête, c'est bien normal. Mais quand une voiture fonce sur des policiers, les policiers, euh, effectivement, euh, répondent « Mais celui qui est responsable euh, de, de, de la mort de cette jeune femme, n'inversons pas ». Euh, maintenant, je me il permet est, de dire
0: ça. Maintenant, il est parfaitement sain qu'il y ait une enquête par Mais bien sûr, s'il si, si n'y avait pas d'enquête, si l'IGPN ne s'était pas saisi, s'il si n'y avait pas un jugement bien de sûr. ces policiers, cette mort resterait inexpliquée l'inexplication est parfois pire que le mal et, et il, il faut effectivement dans ces cas-là, sinon vous faites la part belle oui. au discours anti-police aussi oui. parce que le discours anti-police va vous dire policiers sont des cow-boys, ils ne sont jamais jugés. Non, et bien sûr, précisément dans une démocratie comme la nôtre, on juge les policiers, on mène une enquête, on diligente oui. une enquête et on essaie d'identifier le plus précisément possible les choses, peut-être moyen d'une reconstitution, peut-être au moyen de la vidéosurveillance, peut-être au moyen des caméras piétons si ces policiers étaient dotés de caméras piétons mais
1: on ne peut pas laisser Écoutons. cette affaire en suspens Je vous interromps parce que euh, la jeune femme qui est manifestement la sœur du conducteur est en train de parler, écoutons-la
8: si euh, Est-ce que votre travail a été suivi pour ces euh, problèmes d'alcoolisme C'est parce qu'il a beaucoup été euh, repris par, par, par la police sur ces questions beaucoup de délits routiers en rapport avec l'alcool il veut savoir s'il êtes suivi par rapport à ça ou pas
12: ben là n'est pas la question.
8: Euh,
12: je, en fait, on, nous n'avons pas connaissance du dossier, nous ne savons pas s'il était en état d'ébriété ou pas, donc je ne peux pas vous dire en fait s'il avait, euh, avait consommé ce, ce jour-là. Et je n'étais pas sur les, enfin, je n'étais pas là, donc je ne peux pas savoir s'il avait consommé aussi ou pas. Donc je ne pourrais pas me prononcer dessus. Mm -hmm. euh...
13: Oui.
1: Bon, euh, voilà, c'est difficile parce qu'effectivement, on n'entend pas tout à fait la, les questions de la conférence de presse et on l'a prise, euh, euh, comment dire, euh, à l'instant. Euh, on voit Gérard Carrebrou, et vous parliez tout à l'heure du monde que vous avez connu. Il y a 40 ou 50 ans, euh, ce jeune homme euh, qui, est, euh, qui a été plus de 100 fois euh, interpellé, etc. Euh, Aujourd'hui, quand je dis inversion y a inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on donne des conférences de presse, lui est un un casier judiciaire extrêmement important, euh, sa sœur vient témoigner et bientôt, ce sera la victime.
7: Oui, mais il y a Bientôt, ce sera
1: la victime. Donc, euh, moi, je suis... Et, et les médias, nous-mêmes, sommes... Euh, on devrait avoir une vraie réflexion sur notre métier. Nous-mêmes sommes complices euh, de cela en euh, donnant un, cet sœur. espace euh, à, à, en l'occurrence à, à ce témoignage. Et on
7: relaie, à travers le, les propos de l'avocate, je parle des propos de oui. l'avocate au départ, on relaie une, un, une argumentation qui est perverse parce qu'elle conduit tout droit à quoi elle consiste à dire effectivement il faut modifier cette loi qui permet dans certaines cette loi de oui, 2007, bien sûr, bien sûr. qui permet dans certaines conditions aux policiers d'utiliser en gros c'est en sous-jacent c'est le désarmement de la police Face et aux criminels. Sûr. Et c'est ça qui va. La petite musique, c'est ça. Bien je sûr. trouve ça. Alors, moi, je, comme tout le monde, j'attends le résultat de l'enquête. Je me prononcerai sur le résultat de l'enquête. Mais je trouve scandaleux qu'on commence et, à avoir cette. Et petite la musique. séquence médiatique est absolument euh, euh, révélatrice, oui, est je vrai. trouve. Tout
6: de l'époque euh, euh, dans laquelle nous vivons. absolument Exactement. pas sur le conducteur. Et il ne faut pas escamoter le
0: sujet de ces, de, de ces refus d'obtempérer qui se multiplient et qui rendent le travail des forces de l'ordre de plus en plus difficile parce que lorsque oui. vous avez une voiture folle, une voiture bélier oui. comme ça, qui part oui. un peu n'importe où, elle peut très bien écraser 10 personnes sur le trottoir. Et là, l'usage de la force oui. devient effectivement oui. une option.
1: Et quand oui. vous êtes avec votre pistolet, oui, mais je aussi, dis mais ça m'est jamais arrivé. Oui, Sauf que la personne qu'on a entendue tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était avocate. Elle n'est pas du tout avocate en fait. C'est Marine Lanson. qui me le précise, elle est membre d'un collectif Silence la police, tue ah ». Oui, euh, ben euh, voilà, donc c'est une militante qui instrumentalise, qui instrumentalise qui l l qui et les médias vont lui donner la parole. C'est je que je le rappelle, c'est que je puisqu'on a pris donc, c'est ça cette séquence médiatique. Donc vous avez des militants qui instrumentalisent ces pauvres gens parce que c'est ça la réalité. Cette dame elle instrumentalise. Et vous allez la voir sur tous les plateaux de télévision pour se servir de ce Quelles qui s'est passé. Mais moi je serai policier, je serai ministre de l'intérieur ou policier, je dirais mais quel pays quoi. Et tout, quel pays? Quel pays? Audrey Berthaud.
2: Les réquisitions au procès du 13 novembre continuent aujourd'hui pour la deuxième journée. Les avocats généraux ont commencé hier à détailler les responsabilités des 20 accusés dans les préparatifs de cette nuit d'horreur. Les peines requises seront annoncées demain. Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle. Le parquet britannique a annoncé que l'ancien producteur de cinéma est poursuivi pour des faits remontant à 1996. La justice anglaise ne prévoit pas de prescription pour ce type de crime. Depuis 2020, il purge une peine de 23 ans aux états unis pour des faits similaires. Au total, 90 femmes l'accusent d'harcèlement ou d'agression sexuelle. Enfin, c'est le retour d'un attaquant iconique du club. Alexandre Lacazette sera bien à l'Olympique Lyonnais. La saison prochaine, l'international français signe pour trois saisons avec son club cinq ans après son transfert à Arsenal.
1: C'était un matin coup de gueule. Coup de gueule de Marie-Estelle, <rire> coup de gueule de Gérard, coup de gueule de Pauline, coup de gueule en série de votre serviteur. C'était un matin coup de gueule. Il y a des matins ouais. comme ça où on n'était pas contents. Audrey Missiraca était à la réalisation. Nicolas Molière, c'est joli de s'appeler vous. Magnifique. À chaque fois, Nicolas, je le vois, je dis, vous appelez Molière. Quoi de neuf, Molière <rire> Ludovic Liébar était à La Vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Murthio. Merci vraiment à tous de votre fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux le matin et le soir et sur la chaîne en général. Justement maintenant, restez à l'antenne puisque Jean-Marc Morandini arrive. À ce soir.
10: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.